0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我们讲过，技术就是以科学和工程设计为基础，建立一个过程、方法，使用已有的或者设计新的工具，来满足工程设计的需求，达到工程设计的目的。接下来我们说，以对人类的助力为出发点，技术可以分成四大类：一、增强或者取代人类体力活动的技术；二、增强或者取代人类感觉官能的技术；三、帮助人类适应或者改造他所处在的自然环境的技术；四。增强或者取代人类智能活动的技术，在这些零零种种的技术里头，我们当然无法一一来谈。我们要谈的是电脑和互联网结合起来的技术，它毫无疑问是二十世纪里头最重要的增强或者取代人类智能活动的一项技术，而且。电脑和互联网的技术还在不断的发展进步之中，如同任何一个重要的新技术，电脑和互联网对人类生活的助力和影响是多方面的，包括我们的生活方式、社会结构、经济模式和政治运作等等。这我们也不打算一一来谈。我们要聚焦来谈的是电脑和互联网对人类智能活动的影响，这包括读、写、记忆、体会、吸收、创作等等。书本是超越了时间、空间，来自很多很多人的资讯、理念、感情和智慧的累积。读书这一个智能活动。就是在这个浩瀚的宝藏里头，发掘其中的瑰宝，送到大脑去享用和储存。电脑和互联网不但可以为我们提供远远超过汗流冲动那么多的书籍，而且差不多马上就把书籍送到我们的面前。其实是我们面对着的电脑。我跟大家一样，常常在网络上购买电子书，传递的时间就只不过几分钟而已。更何况，那还包括了报纸、杂志，也可以说是在网络上及时出版的书籍。作为一个工具，电脑和互联网把书籍传递到我们的视网膜上的功能是无可比拟的。但是读书这一个智能活动的重点是选择、了解、专注、思考和吸收。在这里头，电脑和网络的功能是从有限甚至到负面的。更何况，智慧型手机其实应该叫做随身携带的电脑和无远弗界的行动通讯网络，可以说变本加厉的。负面的影响了读书这一个智能的活动。首先，经由网络可以获得的资料的数量是非常庞大的。举一个例来说，随便找一个关键词，用搜索引擎搜索一下，得到的结果是以上千、上万、上百万计。我用 Internet changes the reading habits。作为关键 词， 在 Google 上搜 索， 在零点五三秒里头找到六百多万项相关的资料。我用阅读习惯作为关键 词， 在百度上搜 索， 找到了三万六千五百项相关的资料。因 此， 我们通常只选择排序在最前面的十项到一百项资 料， 而且。也往往只是草草的浏览而已。换句话说，资料的泛滥的一个结果是，读书的方式变成略读、快读和跳钥匙的选读。第二，在电脑上读取资料的时候，往往有各式各样的干扰：一下子电邮进来了，一下子社交平台的短讯进来了，一下子。劲爆的即时新闻传递过来了，实在无法专注的阅读。第三，许多文献中往往富有相关或者不见得真的相关的文献的链接 （link）， 也就往往把读者从一篇文章带到另一篇文章，带到另外一篇文章去，很可能到最后能怎样回头都记不得了。一位英国著名的作家 Virginia Woolf， 沃尔夫说过：“有时候我想天堂就是持续不断、永不疲惫的阅读。”Sometimes I think heaven must be one continuous, a n d e x h a u s t e d reading. 按照这一个说法，目前剩下来在天堂里头的人就不多了。第四，阅读必须完整。全面的读一本书，不是只知道故事里头主人翁,翁的遭遇和结局而已。再加上现在在网络上有以中学生、大学生为对象，收费提供世界名著的大纲要领的网站。正如有一位美国名校英文系的教授所说：“我已经无能为力，要求我的学生完整的。”把一本书读完了，让我强调，这些是念英国文学的学生呢、啊。第五，深入的了解一本书的内容，也许是复杂的说理，也许是微妙的感情，往往要翻来覆去重读某些章节，加深了解，体会前后呼应。电子书必须一页一页的。往前或者往后翻，不如传统的书那么方便。曾经有实验指出，让两群学生读同一本书，一群读电子版，一群读传统的纸版，让他们读过之后复述他们所读的内容，发现读纸版的学生复述的比较详尽完整。第六，欣赏、享受。吮吸一本好 书， 要在夜深人静、孤灯底 下， 要在蓝天白云、和风之 中， 要一份清澈如水的平 静， 一份朦胧若梦的迷惘。但 是， 对二十一世纪的网络公民来 说， 这是罕有的经验。我们不能全面的咬定电脑和互联网改变了我们读书的目的。方法和习惯，但是他们的影响是显著的。接下来，我们谈写这个智能活动。人类用语言来传递、交换信息，可以追溯到二十万年以前。用符号。来记载事情，大约有三万年的历史；文字的发明大约有七千年的历史；用字母取代图形，大概在公元前一千五百年开始。希腊文字的字母大约在公元前四百年发明。毫无疑问，文字的使用是人类一个重要的智能活动。文字可以把大脑经由观察和思考产生的内在理念和感情，外在的表达记录下来。写这一个智能活动有两个层次：怎样写，写什么。而这两个层次不是完全独立，而是相互影响的。从远古的时候，人类用树枝、石头。或者骨头在粘土石壁或者树皮上刻画出符号来祭祀开始到纸和笔墨的发明，历史里头都有详细的记载。埃及人在公元前三世纪已经发明了用紫砂草的精造成的沙草纸 （papyrus）。纸是在公元一世纪时候。东汉时代的蔡伦发明的，不过等到公元七八世纪才传到高地、日本和中东，公元十一世纪才传到欧洲。在中国历史上，秦朝的蒙恬是毛笔的发明人，但是在别的地方有用植物的茎、禽鸟的羽毛造成的笔。不过无论如何，在中文里头。一个字是一笔一画的写出来的，在以字母为基础的文字，例如英文、法文里头，一个字是一个字母一个字母的写下来的。这个过程包括大脑、眼睛和手彼此之间的配合和调节。一般来说，写字的速度是相当慢的，也因此写字有它的功能性的一面。也有它艺术性的一面，特别是在中文里头，书法已经演变成为相当成熟的一种艺术形式。道士打字机的发明，对写这一个智能活动带来了显著的变化。作为一个机械工具，简单的说，打字机有一组和字母相对应的键，按一个键，相对应的字母。就会在纸上印出来。这个想法从16世纪开始就先后有人提出不同的设计，并且注册获得专利。不过，第一个作为商品出售的打字机是1865年丹麦的一位牧师 r a m u s m o l l i n g Hansen 发明的，在1870年上市出售的一个打字球。Rating ball， 那是在一个圆球表面装置了字母和数字的键，把一个键按下去，上面的活塞就会往下退，在圆球底下的字把字母印出来。键在圆球表面分布的位置也按照字母被使用的频率来决定打字的速度。也就超过了写字的速度了。首先，如果纯粹把打字机看成一种增进或者取代我们体力活动的技术，打字机的确改变了我们写字这一个机械动作。写字用一只手，用手指紧握着笔，使用指力和腕力，甚至臂力；反过来，打字用双手。用手指敲打或者轻触打字机的键，的确也有专家提出，这个改变对幼儿运动机能发展可能的影响，有如脚踏车和汽车，改变了我们走路的习惯，也因而影响我们腿力、脚力的发展。其次，打字机的确帮助我们写得更整齐和清楚，更重要的。也写得更快。以英文打字的速度来说，不同的世界纪录大约是每分钟160个字左右，每个字平均有五个字母。让我打一个叉，做一个历史的交代。西方的活字印刷术是德国人约翰古腾堡 （Gutenberg） 在15世纪中期发明的。其实比古腾堡早了四百多年，宋朝的毕升已经发明了中文的活字印刷术。活字印刷术的发明，大大增加了文字传播的功能，是人类文明进步中一个重要的里程碑。但是，印刷术的功能是把已经写好的文字美观、整齐的排列起来，再大量复制。可以说是写这一个智能活动推广的工具。我们在上面讲，纸、笔和打字机的发明，都集中在他们帮助和增强写这个机械动作的功能。让我们回到我们的主题：这些技术怎样影响写这一个智能活动呢？第一。手写的文字，除了正确、整齐之外，美也成为一个因素。在不同的文字里头，书法都被视为一种艺术。以字母为基础的文字，例如英文，书法都只限于怎样写每一个字母和怎样把字母串联起来，在英文叫做 cursive writing。目的是写得比较快，也比较好看。中国的书法经过几千年的发展，的确已经成为一种非常成熟的艺术。书法呈现的不只是外在的美，书法也是陶冶性情、砥砺身心、抒发情怀的工具。换句话说，打字机和电脑的键盘的使用。虽然取代甚至增进了写作为一个记录的技术的功能，但是作为一个智能活动，写的功能是超乎记录的功能之外的。换句话说，技术是不断在进步的，旧的技术自然会被新的技术淘汰取代。很明显的，新的技术带来许多好处。但是我们要问的，正是新的技术带来了什么意料之外的影响，甚至让我们失去什么。换句话说，怎样写和写什么这两个层次是有彼此之间的互动的。首先，大家都认为怎样写是一个由大脑控制的运动功能，其实。即使似乎是很简单的运动功能，也需要大脑不同的部位的协调。例如，端起一杯水来喝，大脑既有视觉断定水杯的位置，估计水杯中的水的重量，伸出手，用手指握住水杯，感觉到水杯的温度，移动手腕把水杯送到唇边，相似的。写字的时候，大脑要指挥手指把笔握住，经由视觉指挥手腕甚至手臂活动的方向和速度。反过来，打字的时候，大脑要经由视觉选择键盘中的一个键，决定用哪一只手指，用怎样的力度按着一个键。在大脑里头主宰人体随意运动。Voluntary movement， 或称自主运动，最重要的一部分叫做主要运动皮层 （primary motor cortex）。顾名思义，还有另外一部分叫做次要运动皮层 （secondary motor cortex）。主要运动皮层产生控制运动的讯号，传送到身体各部分去。主要运动皮层位于脑前叶，分成若干段，分别控制身体不同部分的运动。按照位置分段的次序，是脚趾、脚踝、腿、膝、臀、肩肘、肘、腰、手、手指、颈、眉毛、眼球、脸、唇、舌、咽等等。而且每一段站的空间不同，随意运动比较简单的部位，例如脚趾、臀，站的空间比较少；随意运动比较复杂的部分，例如手和手指，站的空间就比较多。我们这样讲，当然真的是点到为止。不过重点是指出，大脑从运动皮层送出指挥盐。手、手指等随意运动的神经讯号，单向的控制我们怎样写。但是，这真的只是限于单向的发展的指令吗？答案当然不是。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。